0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo episodio del podcast de La Magia de Contar Historias. Mi nombre es Marta y en esta ocasión vamos a hablar de la trilogía de Batman, que fue dirigida por Christopher Nolan. Les había comentado al principio que nos iba a estar acompañando un amigo que también es amante del cine, pero por la situación actual la verdad es que se nos ha complicado un poco. Pero una vez que esto se calme, Podamos ya hacer eh, la colaboración juntos para que también puedan escucharlo La verdad es que tiene muchas opiniones muy interesantes y enriquecedoras Bueno, sin más preámbulos, comencemos con la cinta Batman Begins Esta es una película de acción, drama, crimen, estrenada en el 2005 Protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Morgan Freeman, Gary Oldman, Cillian Murphy y Ken Watanabe como se pueden dar cuenta, es un magnífico reparto. Según la página Box Office Mojo, apenas recuperó la inversión, ya que costó 150 millones de dólares y recaudó poco más de 370 millones de dólares alrededor del mundo. Esta cinta nos habla sobre el principio de Batman. Christopher Nolan intentó contar la historia de una manera realista, seria y épica. Decía que uno de sus retos más grandes era encontrar una explicación lógica detrás de Batman, aunque cuenta con elementos de fantasía y, obvio, el toque de las cintas de Hollywood. Algo que me encanta de Christopher Nolan es que utiliza efectos especiales, que son los efectos prácticos, antes de tener que recurrir a los efectos visuales, los que se hacen por computadora. Es una magnífica película que logra ambientar y crear la ciudad de gótica peligrosa, deprimente, y logra crear todo eso se vea real gracias al diseño de producción y la iluminación que nos transmite un lugar tétrico y pesimista nos cuenta un poco sobre la infancia del joven Wayne, de la relación con sus padres y obvio, su asesinato, que fue lo que lo marcó para siempre. Años después, antes de convertirse en Batman, regresa a Gotham por un juicio donde se abogaba para que liberaran al asesino de sus padres. Y en ese tiempo Bruce ya estancado en su pasado y no tenía ningún interés por su propia vida, ningún propósito y tampoco iba a permitir que el asesino saliera así como así, por lo que él pretendía asesinarlo. Pero después de ver cómo alguien más lo hace y la forma en cómo lo enfrenta Rachel, quien es su mejor amiga de la infancia, cuando se entera lo que quería hacer, es cuando hay un cambio en él. Por eso decide irse de Gótica y años después conoce a Henry Ducart, que pertenece a la Liga de las Sombras, liderada por Russell Gore. A pesar de las enseñanzas de Russell Gore y de Henry Ducart, quienes lo ayudaron de alguna manera a vencer sus miedos. Ellos resultaron ser personas muy extremistas, pues todo aquel que hacía mal deseaban hacer justicia por su propia mano y exterminar a los criminales. Ya siendo él una persona más centrada, más inteligente y con un propósito en mente, regresa Bruce a Gotham, esta vez para convertirse pues, en el símbolo que tanto se necesitaba, Batman. ¿Y qué iba a hacer Batman? Combatir a los criminales y demostrarles que la ciudad no les pertenece. El cast de primera instancia me pareció increíble, creo que Nolan tuvo un gran acierto en el cast de las tres cintas. Me gusta que no sea una cinta donde solamente esté presente el drama o la acción. También tiene eh, comedia por ahí y me parece una película muy interesante donde nos exponen cómo Bruce Wayne se convirtió en ese símbolo de esperanza para una ciudad que ya había caído en manos criminales y al mismo tiempo intentaban que la audiencia pudiera empatizar con él tanto como Bruce Wayne como Batman. En esta trilogía, Alfred se convierte en una pieza fundamental en la vida de Bruce porque hace la función de guía y mentor para él. Además, es de cierta manera su conciencia y es uno de los personajes más humanos. Al querer hacer una cinta más realista, se le debe dar al público el conocimiento pues de cómo adquiere sus herramientas, su equipo de trabajo, su capa, sus transportes que obviamente son muy exóticos, pero al final de cuentas lo crees, porque es millonario y puede comprar lo que sea. Pero lo explican claramente, esto no es algo sobrenatural, es ciencia. Me gusta la evolución de Batman y de Bruce Wayne a lo largo de las cintas, en cada una de ellas vemos que él cambia de manera gradual y creíble. Hans Zimmer y James Newton Howard crearon la música para Batman, estos dos talentosos compositores crearon desde cero la banda sonora, Christopher Nolan le da su propio estilo, toque, y logró que Batman surgiera de las cenizas después de la película que había hecho George Clooney. Personalmente nunca me tomé en serio a Batman, y la verdad, las películas de Tim Burton, a pesar de que me encanta su estilo gótico, las de Batman nunca fueron de mi gusto, nunca terminé por conectar con ellas hasta las cintas de Nolan. Ahora vamos con la segunda cinta que es Batman el Caballero de la Noche que para muchos es la mejor de la trilogía Esta cinta es protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Cillian Murphy y Maggie Gyllenhaal La cinta costó 185 millones de dólares y recaudó poco más de mil millones de dólares alrededor del mundo La cinta se estrenó seis meses después de la muerte de Heath Ledger. Hace unas semanas vi la cinta y debo decir que es sorprendente. Es mucho más intensa que la 1, más grande. Visualmente es preciosa. Es una trama densa. Constantemente estás estresado, preocupado, porque no sabes cuál es el siguiente paso del guasón. Porque te va demostrando que su motivación no es el dinero o la venganza, solo el caos. Solo quiere ver arder el mundo y divertirse mientras lo hace. Heath Ledger nos dejó su mejor actuación, se ve que fue hasta el límite, que conoció muy bien el personaje, que realmente se entregó a él. Incluso llega a tener más protagonismo que Batman, quien llega a pasar en segundo plano. Al principio vemos a Batman confiado, ya le es familiar esta lucha con los criminales, pues ya llevaba un año haciéndolo y al mismo tiempo lo vemos con un ego grande, creyendo que nada puede pasarle más que algunos moretones, rasguños, golpes. Siente de alguna manera inmunidad, porque tiene los conocimientos, tiene la habilidad, es millonario y puede conseguir y hacer lo que quiera, hasta que aparece el guasón y se da contra la pared porque siempre va un paso adelante de él, de la policía y de todo el mundo. El tipo mata a todos, crea caos, destrucción, mata y destruye a sangre fría, a quien sea necesario y parece ser casi indestructible, es inteligente, astuto, la verdad es que me hubiera encantado otra cita con el Guasón Lo que puedo decir es que esta segunda entrega es sublime, magistral, es una cinta magnífica Los momentos de tensión, los momentos de acción, las escenas tristes y la banda sonora de Hans Zimmer no fallan, le dan al clavo y termina por lograr que empaticemos con Bruce y algo curioso es que a pesar de que este villano no tiene escrúpulos terminas fascinado con él ahora vamos con la tercera y última entrega que es Batman el Caballero de la Noche Asciende contó con un presupuesto de 250 millones de dólares y recaudó poco más de mil millones de dólares protagonizada por Christian Bale Tom Hardy Annie Hathaway Joseph Gordon Levitt Marion Cotillard Michael Caine, Gary Oldman y Morgan Freeman. La cinta está ambientada 8 años después de la muerte de Harvey Dent. Gothica es una ciudad limpia de criminales por fin. Bueno, aparentemente. Todo está relativamente tranquilo para los ciudadanos, pero no para Bruce Wayne, quien se alejó de Batman y está recluido en su casa por los hechos sucedidos al final de la segunda película. Y es que también llevar una doble vida no es nada sencillo. Sobre todo si vas envejeciendo y te das cuenta que ser Batman tiene un costo muy elevado, tanto física como mentalmente. Y también perder a alguien tan cercano y sobre todo perder la oportunidad de tener una vida normal. Lo vemos más acabado, más perturbado, más triste, sin un propósito. Pero todo cambia cuando aparece en pantalla Selina Kyle, alias Katubela una estafadora que desea encontrar una herramienta la cual hará desaparecer todo su historial criminal y podrá comenzar de nuevo por lo que tiene la misión de robar las huellas de Bruce Wayne para dárselas a Daggett un egocéntrico millonario que quiere quedarse con las empresas Wayne pero ellos realmente no son los villanos detrás de ellos está Bane un mercenario que fue entrenado por Russell Gur y que fue excomulgado por la Liga de las Sombras debajo de la ciudad tiene todo un ejército que espera sus órdenes para empezar a atacar la ciudad de Gótica, por lo que consiguen un reactor, una fuente de energía que fabricó Bruce Wayne hace algunos años, en el cual también invirtió una mujer millonaria llamada Miranda Tate. Pero Ben consigue convertirlo en un arma nuclear para crear pánico en la ciudad de Gotham. Nuestro héroe, a pesar de que lo enfrenta, no está ni física ni mentalmente preparado para acabar con él, y termina exiliado y lastimado en un pozo donde... Con disciplina, fuerza, tenacidad y el miedo a morir harán que resurja de entre las cenizas y así acabar con Bane. Christopher Nolan dejó las expectativas tan altas que cuando la gente vio la tercera parte no le gustó del todo. Personalmente a mí me encantó. Y es que en realidad no es una mala película, pero el villano no fue tan épico, tan grande, tan majestuoso como lo era Joker. A pesar de que físicamente es imponente, no se siente como una gran amenaza. Admito que hay errores de producción, que la verdad hubo hoyos argumentales en el guion, pero aún así, la trilogía logra tener un buen cierre, logra mantener las expectativas del espectador, sabe muy bien cómo enganchar y crear tensión, momentos de comedia, de acción, y bueno, admito que la última cinta tiene más fantasía que realidad definitivamente, pero como lo dije, es una buena trilogía. Me encanta la música de esta última cinta, es hermosa, bella, fuerte, épica, estruendosa. Al final de cuentas, Batman es un símbolo, donde un hombre desea venganza, pero al mismo tiempo desea hacer el bien, sin ser él propiamente alguien que tome la justicia en sus propias manos, porque es un ser humano con conciencia, y pudiendo elegir hacer el mal, y acabar con la vida de los criminales, decide irse por el bien y por intentar no cruzar esa línea delgada que en momentos se vuelve muy tentadora para el hombre. Y esta trilogía es una buena representación de ese símbolo de quién es Batman. Bueno, dejamos hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos eh, dentro de 10 días con la última parte de Christopher Nolan. Donde hablaremos de El Origen, Interestelar y Dunkirk. Muchas gracias a todos y los veo dentro del set.